Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de março de 2023. Ao longo desses últimos anos, acho que eu encerrei praticamente todo episódio do Radinho é, com o conselho de cuidem-se, por favor. Né? Bom, é lógico, isso durante o auge da pandemia fez todo sentido, mas eu percebo que de uns tempos para cá, acho que talvez com a nossa necessidade de virar a página ou de achar que as coisas se normalizaram, etc. e tal, eu percebo que é, a sensibilidade geral para os riscos é, da Covid é, caiu bastante, caiu praticamente a zero. É, eu me sinto um pouco patético quando eu ainda insisto em usar máscara em ambientes é, é, que me despertam é, insegurança. Pois bem, é, hoje, puxa... Estou olhando ali no histórico, do, antes de, de conversar com vocês todo dia, eu dou uma olhada nas últimas coisas que eu assisti para ver se eu não estou esquecendo nada, e aí me chamou a atenção um canal, né, um vídeo novo de um canal que eu assino, é que eu já recomendei, acho que aqui algumas vezes, mas a apresentadora não era apresentadora normal. Eu olhei e falei, o que aconteceu? O que acontece? O canal se chama Physics Girl, a garota da física, a apresentadora é uma graça, é uma loirinha super bonitinha, fofinha, aquela que você queria que tivesse te dado aula na escola, né? os meninos iam se apaixonar, algumas meninas também, ela é graciosa, carismática, pois bem, no final do ano passado, no final do ano passado, em, quando todo mundo já estava meio desencanando, né? celebrando o Réveillon, etc e tal, a moça é, pegou Covid, o caso dela se complicou, ela está com um caso bastante severo de Covid longa, ela está, bom, é, pelo tom, eu não aguentei ver o vídeo até o final, desculpe, porque me pegou de mau jeito, doeu, né? é, ela está, talvez ela não, não, não sobreviva, ela está incapaz de se mover, praticamente incapaz de falar, dependendo da família, está internada, veja, numa época em que Covid nem é mais assunto, em que a televisão nem dá mais as estatísticas, né, que o consórcio de imprensa desencanou. Né. Por sorte, eu tenho, tenho um site aqui que chama Consórcio da, das, que é das Agências de Saúde, alguma coisa assim, o Conas. É, eu vou dar o link para vocês acompanharem, mas é, é, pegou um pouco de mau jeito, pegou um pouco de mau jeito não só porque era uma pessoa bastante carismática, envolvente, numa causa super nobre, não é que ela estava ali né, fazendo dancinhas ou ginástica ou emagrecimento ou, sei lá, velas com perfumes íntimos, não, é né, uma causa nobilíssima, causa da ciência, né, é, e essa pegou um pouco de mau jeito, eu vou tentar assimilar que essa acabou de chegar aqui, mas de qualquer maneira, por favor, cuidem-se, é, um pouquinho antes de eu viajar, é, da gente viajar com todas as precauções, máscara, etc. Tal, fiquei sabendo de uma grande amiga minha que pegou Covid de novo e ficou, passou um mau momento. Então, a coisa, né, é lógico, agora temos uma epidemia de dengue na cidade de São Paulo, que, que é mais uma coisa também para <risos> mexer com, com, bom, com o humor de qualquer um, mas, por favor, é, cuidem-se. Eu sei que a gente tem essa dificuldade em manter é, essas preocupações no dia a dia, mas é, essa pegou um pouco é, de mau jeito. Aliás, ontem mesmo eu, eu fiquei feliz. É nessa semana chegou aqui em casa um livro do David Attenborough. É o David Attenborough. Se alguém merece algum prêmio no mundo, 
né, um prêmio Nobel novo, alguém invente um prêmio Nobel novo para o Attenborough, é um cara que está dedicando a sua vida inteira né, a, a, a divulgar a, a causa da natureza, a causa do meio ambiente, a causa da diversidade da vida, da ciência, né, o cara é um colosso, ele acabou de publicar um livro, é, eu comprei esse livro imediatamente, dei de presente para minha mulher, que é ambientalista, e ontem, é, ontem, 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 veio a notícia de que ele voltou a gravar, é, ele é bastante idoso, ele está com 96 anos, 96 anos, ele voltou a gravar em campo, em campo, é, para quem é da, da, da área de televisão, é quando você sai do estúdio e vai para a rua, né? Ou vai, no caso dele não é rua, ele vai para o meio da natureza, né? com 96 anos, o velhinho voltou a gravar em campo para mostrar a natureza, não da Madagascar, não de Zanzibar, não sei lá da, do que sobrou da Amazônia, mas das ilhas inglesas. O documentário promete ser absolutamente extraordinário, absolutamente lindo, mas eu estava vendo ali a chamada disso com uma dor no coração. Eu falei, esse cara vai embora, esse cara ele vai morrer e isso vai me doer porque são esses, esses, esses são os meus heróis, né? meus heróis não estão na Faria Lima, meus heróis não estudaram engenharia para mexer com engenharia financeira o resto da vida, meus heróis não são os caras mais ricos do mundo, esse é o meu Olimpo, e quando um herói desses cai, mesmo que caia de maneira gloriosa, ou de maneira às vezes um pouco revoltante, vai me doer, mas então, ok, 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 okay. Vamos, vamos continuar falando aqui, do, do, de, do, de outros heróis que no, nos inspiram, outras jornadas que nos inspiram. É, eu agora sou, virei fã de carteirinha desses dois historiadores desse podcast que chama The Rest is History. Os caras são muito bons. Aliás, a qualidade dos conteúdos da Inglaterra é extraordinária. É, eu, isso é só um pequeno comentário meu aqui. Uma coisa que... que, que América em geral, coitados, estou ah, sendo muito genérico aqui, mas que a América em geral tem me causado um pouco de, sei lá, de espécie, vamos chamar assim, é o fato deles serem muito estridentes, qualquer coisa que você assiste, é, você liga num canal americano, você liga num, num noticiário americano, normalmente é muito estridente, as pessoas estão, é, parece que, que com o, o botão de intensidade no 11%, né, parece que, que eles estão tentando falar com gente em estado comatoso, né, é, e isso, é, talvez eu esteja ficando mais velho, talvez eu esteja, não, certamente estou ficando mais velho, mas certamente eu estou ficando mais chato, mas a minha tolerância com, essa, com esse tipo de é, bombardeio sensorial, né, filmes, extra, tudo explode, tudo grita, tiroteios e blá blá blá, personagens que são é, completamente desumanos e quando eu me deparo com a, o que vem da, da, da Inglaterra, seja via BBC ou seja via qualquer outro tipo de, de criador de conteúdo, você percebe que aparentemente as pessoas são pessoas, elas têm interioridade, né? a, o tom é um pouco mais baixo, ela está falando com pessoas que estão acordadas, que não, né, não estão no estado vegetativo, então, desculpa esse pequeno desabafo, mas é que realmente é, eu fico imaginando como é que deve ser você morar num país que você não consegue ligar a televisão. Né? Que você, só se você assistir a NPR ou ouvir a NPR o dia inteiro, a NPR é uma rádio pública excelente, né? mas tirando essas pequenas exceções, é uma cultura da estridência. Mas esses caras do The Rest is History publicaram finalmente mais um episódio sobre a história do Colombo sobre o fim da história, né? já que eu estou falando aqui de América, né? vamos falar de Colombo, 
Pois bem, é, a, o último episódio do Colombo é um pouco melancólico, né? também tem a ver com o fim, né? o fim não, não necessariamente de um herói, e aí vem uma questão interessante, bom, Colombo tem essa, essa história muito difícil da gente assimilar, ou mesmo da gente perdoar, eu comentei aqui com vocês que é, as viagens de Colombo, ele estava completamente equivocado, né, os mapas dele estavam errados, as estimativas estavam erradas, ele mentiu para todo mundo, ele mentiu para a própria tripulação, ele mentiu para o rei da Espanha, é, é, ele continuou achando mesmo que bom, o cara estava em terceira vez que o cara vai para o que seria hoje, o que é hoje Cuba, o cara achava ainda que ele estava na China, ele achava ainda que estava na Ásia, ele se negava a acreditar que ele estivesse em outro lugar diferente, pois bem, esse personagem então, em que, né, e aí ele, o cara insiste em escravizar os índios, os, os, os povos originais, apesar da coroa espanhola ser contra, a rainha Isabela era contra a escravização dos índios, é, muitos espanhóis também, sobretudo religiosos, eram contra a escravização, e ele escravizou e não quis nem saber, e mandou os caras de volta, vendeu os caras, bom, é um personagem difícil, acho que você colocaria uma estátua para o Colombo em algum lugar? Então, acho que não, eu não colocaria certamente, né? que nem colocar uma estátua para o Elon Musk, não, não vou colocar uma estátua, não, não merece, mas o que acontece é que existem estátuas do Elon Musk, do, 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 Colum, do Colombo, existe, sei lá, se você está em Nova York, tem lá Columbus Square, né? a praça do Colombo, mas é engraçado porque Square, em, 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 que é uma palavra muito usada como para praça, é usada num, num, numa rotatória, porque é Columbus Square, não é... Ah, não, é Columbus Circle, é verdade, não é Columbus Circle, eu estou ficando doido. É verdade, chama Columbus Circle, fica ali no pé do, 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 do Central Park, final ali da sétima, da Broadway, tem lá Columbus Circle, é uma rotatória, que tem uma estátua do Colombo lá em cima, tava, ficou um tempão restaurando, mas se o cara é tão complicado, se ele sempre foi tão complicado, né? mesmo no seu próprio tempo, ele não foi um cara idolatrado, ele não foi um cara admirado, né? ele foi questionado pela sua desumanidade, da onde que vem os monumentos? Aí, eu estou adiantando um pouco a história, mas é interessante, porque o que acontece? Que no final do século XIX, os Estados Unidos começam a receber uma onda gigante de imigração de italianos, mais ou menos como o Brasil uma onda gigante, e tem italiano que, né, com, com origem muito simples, tem italianos que se dão muito bem, e aí o que eles vão enfrentar ali é preconceito, primeiro porque são pobres, são europeus, não falam a língua, né, é, e não são anglo-saxões, não são necessariamente loiros de, de olhos azuis, mas também porque são católicos, certo? Então, isso é, eles têm que enfrentar ali uma série de preconceitos, de gírias, né, de pejorativos, e aí começa um movimento na comunidade italiana-americana para tentar é, valorizar a identidade italiana. E quem eles escolhem como um herói, né, um símbolo né, dessa nova onda de, né, de gente atravessando o oceano, eles escolhem o Colombo, porque embora o Colombo tenha feito todas as maluquices dele em nome do rei da Espanha, Colombo era genovês, né? na época não existia Itália, né? não existia Gênova, era Gênova, Itália, o que, que é Itália? Não se você perguntasse para o Colombo se ele era italiano, ele falava, não, sou genovês, não sei o que, que é italiano, a Itália é uma criação muito recente. Pois bem, mas aí é, vamos escolher um herói que simbolize essa nossa travessia aqui para o novo mundo, então vem essa história de enaltecer, né, de criar essa narrativa heróica do Colombo, 
passando por cima de todos os seus abusos, inclusive esse episódio é, de ontem, que eu vou, vou dar o link para vocês, como sempre está no radinhodepilha.com, está lá no Telegram, né, no nosso canal do Telegram, ele começa cantando ou, ou declamando um poema infantil. Né? Eu não vou declamar o um poema infantil, está em inglês, tem umas rimas bonitinhas, infantis. O Colombo era um herói que atravessou o oceano com seus marujos e blá, 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 contando a historinha para criança. Né? Só que a historinha fala que, ah, finalmente ele chegou aqui nas Américas, que maravilha, descobriu a América e mandou muito ouro para o rei da Espanha. Na verdade, ele não mandou quase nada de ouro, né? o que ele mandou foram escravos escravos, escravizados, povos aborígenes que o cara escravizou é, na, na ponta da baioneta, né? na ponta da lança. É, então, é, essa, essa musiquinha da década de 70, na verdade, acho que o feriado nacional, né? acho que o governo tentou fazer um feriado nacional, que era o dia de Colombo, na, só, na década, só no final da, no, do, do século XX, na década de 70, que acho que ele foi... É, sugerido, nem todos os estados adotaram e agora obviamente isso está em xeque porque é, a gente felizmente tem movimentos aí de conscientização, apesar de, e aí eu vou dar um link aqui para mostrar quantos assuntos hoje os professores americanos estão deliberadamente tirando do seu currículo para evitar é, o cancelamento tanto da esquerda quanto da direita. Então, alguns livros, você tem Huckleberry Finn, que é um clássico do Mark Twain, eu adoro o Mark Twain, é um dos meus, meus escritores preferidos, o cara escreve monstruosamente bem, é, é, o Huckleberry Finn, ele, ele, ele escreveu esse livro para retratar a cultura ali do Rio Missouri, do sul dos Estados Unidos, ele reproduz a fala das pessoas, as gírias, né, as corruptelas, vamos chamar assim, mas hoje os movimentos identitários... É, Curiosa, foi bom, por que, que eles estão. É, afinal, um livro que está tentando mostrar ali a escravidão. É, não, 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 mas ele usa muitas vezes a palavra negro é, e isso é inaceitável. Bom, é inaceitável hoje, ele está fazendo um retrato de uma época em que as pessoas. Bom, em suma, né, você tem é, cancelamento de coisas pela esquerda, pela direita, tem gente que não quer que ensine evolução, tem gente que não quer que ensine sobre a escravidão, tem que. É a história de que a América é home of the brave, land of the free, né? a terra dos bravos e dos livres, eu não sei se eles são tão bravos e são tão livres assim, o que eu lamento imensamente. Mas vamos voltar para a história do Colombo? Eu já não me lembro mais onde eu tinha contado as histórias, onde eu tinha parado aqui na nossa conversa, né? mas Colombo, ele tinha é, a terceira viagem, ele, na verdade, como é que é a história? É... Ele é preso? Eu já, eu já, ele já tinha sido preso? Eu já estou meio confundindo, porque é muita viagem e a minha memória não é tão extraordinária assim. Eu sei que numa dessas viagens ele volta lá para aquelas ilhas do Caribe, Cuba, Jamaica, tem um naufrágio, acho que eu contei do naufrágio, mas é um de novo. Né? A história é completamente delirante, o, 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 o cara é, insiste, como é que é a história? Bom, em suma, eu, vou, eu vou, já estou esquecendo que é muita aventura, dá para fazer uma minissérie na Netflix, uma minissérie que só tem desastre, naufrágio, gente morrendo, gente se traindo. Bom, em suma, ele é preso, ele cai em desgraça, ele volta para a Espanha, e aí miraculosamente consegue, ele consegue de novo voltar para pra, as Américas, mas dessa vez é a última, ele é, é, cai em desgraça completa, ele é preso, volta para a Espanha, e acaba morrendo logo depois, né? é, 
O fim não é belo, sobretudo porque ele já estava enfrentando muita resistência. Na, na última viagem, acho que, que aí sim a, a casa caiu, porque quem, de uma certa maneira, ainda dava corda para esse cara, corda e caravelas né, e tudo mais, e marinheiros, era a rainha da Espanha, porque ele vinha com esse papo de que ele era um missionário de Cristo. Vale lembrar que Cristóforo Colombo, Cristóforo é aquele que conduz Cristo, Colombo é aquela pomba inexplicável, não é? Do Espírito Santo, que eu nunca vou entender. Então, é, eles, no final da vida, ele, ele só pensava em coisas religiosas, ele se julgava. Né, um, um, um enviado, sei lá, um Messias, ou seja o que for, se bem que a palavra Messias, eu lembro de outro aí que está fazendo contrabando descarado, mas, pois bem, ele, ele começa a achar que, na verdade, o que ele descobriu foi o Jardim do Éden, né, é, ele começa a escrever para o Papa, dizendo que, olha, eu, eu descobri o Jardim do Éden e eu vou conseguir fazer um caminho para a gente é, recuperar é, Jerusalém, ou Constantinopla, já nem sei mais, dos otomanos, ele começa a ter delírios religiosos, mas a rainha morre, a rainha morreu, então ele volta, é, acabou, né? ele não tem patrono, não tem matrono, não tem nada, ele acaba morrendo meio em desgraça, e o legado de Colombo é tão complicado para a própria Espanha, que o que os, os, os apresentadores ali, os historiadores recuperam, é, um, é um, uma reportagem em 1992, quando a descoberta, entre aspas, né, das Américas faz 500 anos, tem lá uma grande feira em Sevilha, na Espanha, mas aí o rei da Espanha não menciona o nome do Colombo. <risos> Ou seja, o cara é, é engraçado, porque e aí fica a pergunta, é, ok, existem vários movimentos aí né, de justiça, é, fritando Colombo, associando Colombo com genocídio, associando Colombo com a escravidão, mas tem alguns poréns aí. É, ele era um... Tudo bem, mentiu, ele desobedeceu a rainha, ele fez escravos, né, apesar do, do, da, 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 da Espanha não querer, mas, de qualquer maneira, é, a Espanha já tinha 100 mil escravos dentro da Espanha, escravos que vinham da África, escravos que vinham dos países eslavos, então não eram só escravos negros, escravos que vinham de tudo quanto é canto, diz aí, não é? é Portugal já estava há décadas, há décadas, é, levando, comprando e vendendo escravo de lá para cá, então não é que ele inventou a escravidão, né? só que no caso das Américas ele forçou a mão, né? não precisava. E quanto a genocídio, é, depende um pouco. Claro que é, ele forçou os nativos a isso, forçou os nativos aquilo, matou alguns em conflitos armados, mas ele não, não participou de nenhuma política de extermínio. Né? É, não saiu aí com o objetivo explícito de varrer os caras do mapa. Né? Não, isso não. Mas, de qualquer maneira, ele é, acaba sendo aí é, a ponta de lança né, de, um, de uma história que começa e que tem uma consequência devastadora para vários povos que desapareceram, seja por violência, por exploração nas minas de ouro e prata, seja, obviamente, por doenças contagiosas, que eles não tinham imunidade nenhuma. Mas veja, é tudo muito complicado. Né? Tem, mas tem uma coisa só que eu gostei de ouvir, que eu achei bacana, eu sei lá, ao longo da vida inteira, eu já tinha ouvido vários comentários sobre a diferença no estilo de colonização é, 
espanhol e português. Eu me lembro que, não, português, quando ele coloniza, é uma colonização preguiçosa, né? uma colonização de caranguejo, ele não sai da praia. Né? Todas as, 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 colônias, as, as cidades que os portugueses fundaram era tudo na beira da praia, para quê? Para mandar as coisas de volta o mais cedo possível. Ele não estava preocupado em ocupar o território. Isso sempre colocado de uma maneira negativa. Agora, não, veja os espanhóis, né? porque os espanhóis, quando... Né, vão conquistar as Américas, eles vêm debaixo do braço com praticamente né, um, um, uma programação, ali, um roteiro do que, que eles têm que fazer. Olha, vocês vão ter que escolher um lugar que seja né, num planalto, ventilado, perto de algum rio, e aí você vai construir, né, tá aqui o, 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 todo o urbanismo, você vai ter que construir uma cidade com uma praça no meio, com uma igreja. E, cara, siga a receita. Né, Para a cidade ter, inclusive, condições de água, de é, higiene, de, de tudo, certo? Certo. E, a, 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 e contrastando essa, essa coisa mais deliberada, né, mais programática, vamos chamar assim, dos espanhóis, com a coisa meio casual portuguesa, aquela coisa, é, tá bom assim, mas aí eu sempre vi isso com uma maneira, é, como eu ia dizer, com uma comparação desvantajosa para Portugal, mas ontem, ouvindo esse episódio, é, me ca... é, eles levantaram, a... chamaram a atenção para o seguinte ponto, né? eu comentei acho que com vocês aqui, é, nos três episódios que a gente é, recomendou sobre a invenção da Rússia, contando que quando a Rússia né, a conquista, ou se a Rússia se depara com algum território que tem alguma diversidade, o que ela vai tentar fazer é apagar a diversidade, não existe diversidade, vocês são todos russos, está aqui a cartilha, foi assim antes da União Soviética, durante a União Soviética, depois da União Soviética, né? mas veja, isso tem uma certa ressonância com o que eu vou falar agora, que é como a Espanha é, colonizou. A Espanha efetivamente teve um programa de colonização. Eu vou lá e vou conquistar. Talvez porque é, o rei o maluco da Espanha ele estava ali naquela confusão de tentar reconquistar é, os territórios espanhóis dos invasores mouros. Então vamos expulsar esses mouros, vamos catequizar os mouros, vamos converter os judeus, vamos, né? Quem não quiser vai para a Inquisição, sei lá o que vai acontecer, não é? é então, esse esforço de reconquista e também de expansão do cristianismo, eu já comentei aqui com vocês que o, 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 esse rei maluco da Espanha, ele se achava, né, se achava que, que ia ser o, o cara que é, né, do, do, tem alguma profecia religiosa nisso que eu já esqueci, é muito delírio, a minha cabeça não aguenta. Mas acho que ele tinha essa visão de que ele tinha um papel histórico na história do cristianismo, no futuro do cristianismo, porque ele estendeu o cristianismo, bom, em suma, a Espanha efetivamente ocupou os territórios, converteu, é só você ver né, a força da igreja católica no México, no qualquer país da América Latina, é, agora Portugal, curiosamente, e isso é, agora eu estou vendo com outros olhos, Portugal nunca teve esse interesse de montar um, um império colonial, Portugal queria negociar, Portugal, né, é lógico, não de uma maneira necessariamente pacífica, mas o que o cara chegava, bom, vou montar aqui um, um, um praticamente um outpost, né, vou montar aqui um posto avançado, que é o suficiente para o quê? Para eu conseguir o que eu quero, seja comprando, seja eventualmente, não necessariamente comprando, mas comprando, né, e levando de volta, falar, olha, eu, eu não quero colonizar vocês, eu não, eu não, desculpa, não, não, eu só quero levar, vamos, nós somos comerciantes, 
Então veja, é esse lado comercial da, da expansão portuguesa que não foi necessariamente... É, eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque se tem alguma coisa que, que, que eu vejo como... Tudo bem que globalização tem inúmeros né, problemas, claro. Né, a gente está agora na ressaca da globalização e a gente está voltando para uma coisa medieval. Mas quando você coloca como base do relacionamento internacional comércio, não importa quem você, quem que você acredita, para quem que você reza, se você reza, não importa a sua cor, importa que olha aqui, ó, você tem o que eu quero, eu, eu posso te oferecer alguma coisa em troca, seja espelhinho, prata, ou sei lá o quê, e tá bom assim, né? Então cada um você pode manter a sua identidade, você pode fazer o que você quiser, a gente negocia em termos justos e vamos que vamos. Então isso me fez olhar Portugal, né, é, 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 não como um fracasso, como é, império, mas simplesmente como uma nação desinteressada em ter o um mesmo império colossal, todo mundo falando a mesma língua, né, rezando para o mesmo Deus, que era da, da América Espanhola. Eu não sei, eu achei isso me fazendo ver com outros olhos, até mais simpáticos, né, até mais simpáticos do que essa, essa, essa expansão um, tão é, agressiva e, e tão é, massacrante espanhola. Né? É só para a gente pensar um pouquinho. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Deixa eu ver aqui. Eu, eu sempre. Eu tenho um. Aliás, eu recomendo a todos vocês. Eu não sei onde vocês guardam as coisas que vão ser, vocês vão ver depois, mas eu uso uma plataforma chamada Pocket. Muito, muito bacana. Né? O Pocket eu uso há décadas, deve ter um trilhão de links salvos. É, é o que eu uso praticamente como, como é, repositório para tudo que eu comento aqui com vocês. Pois bem, vamos lá. Uma coisa que acho que vale a pena a gente comentar e que tem uma certa ressonância com o livro que eu estou lendo, lendo um pouco devagarinho porque está um pouco chato, <coughs> perdão, que é sobre a questão da colaboração e também do uso dos recursos comuns. Eu vou fazer uma introdução aqui. Ah, eu acho que no final do século passado, eu já não vou ler, eu estou falando de memória, tá? então eu não vou lembrar quem escreveu, qual é o paper e tal, mas alguém veio com uma, uma, um exercício intelectual que chama A Tragédia dos Comuns. Não, a Tragédia dos Comuns não é a vida do brasileiro, podia ser, mas a Tragédia dos Comuns significa o seguinte, vamos imaginar que você tenha lá uma, uma, um, uma vila, cada um tem só seu pedacinho de terra, tá, mas tem ali um, um pasto gigante que não é de ninguém. Bom, não é de ninguém, é de todos, então é de todos, cada um usa o como bem entende, mas como cada um vai, como não é de ninguém em princípio, e é de todos, cada um vai acabar abusando, vai acabar explorando demais, sem o cuidado necessário, e isso vai levar ao esgotamento é, daquele, daquele recurso. Não é que é mais ou menos o que a gente está fazendo com o planeta faz tempo, mas, pois bem, então isso virou quase que uma, uma, um, um fato, uma verdade, na verdade era só um exercício intelectual, e o que esse livro está mostrando é o trabalho da, como é que ela chama, Ostrom, é, Lin, 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 agora esqueci, Ostrom, é uma prêmio Nobel aí, sueca, que ela resolveu falar, olha, veja bem, né, você fez um exercício intelectual sem sair da cadeira, sem sair do sofá, eu vou a campo e vou ver de que maneira as pessoas é, gerenciam recursos comuns, se é sempre esse desastre, se sempre dá tudo errado, né, e aí ela vai descobrir que as pessoas muitas vezes se organizam com bastante sucesso 
e criam regras de convivência e para que aquilo que é comum se mantenha e floresça, etc. E tal. Então ela vai propor os oito princípios, de, é, oito princípios comuns de design, que são os princípios que ela identifica como fundamentais para que as pessoas se organizem de uma maneira colaborativa e bastante horizontal para é, é, lidar com os recursos que são de todos. Ok? Ok. Eu já mencionei isso aqui, eu, eu ainda vou fazer um review do livro, mas eu estou com uma certa preguiça de acabar. Mas vamos lá. Mas o que acontece é que agora tem uma notícia aí justamente sobre um, um assunto muito parecido, que é alguma coisa que é de todos e não é de ninguém. O mar. Não, ok, o mar, sei lá, o Brasil tem lá suas águas territoriais, sei lá quantos quilômetros, vários países têm águas territoriais, mas tem uma boa parte, de, digamos, do, do oceano que é água internacional, é alto mar. Dois terços dos oceanos são internacionais. O que eu acho meio patético, bom, mas tudo bem, mas vamos lá, essa coisa toda de fronteira, isso me faz lembrar uma charge que acho que é do Laerte, se eu não me engano, que ele mostra a Lua, ou um planeta completamente inóspito, né? dois astronautas, aí um astronauta pega uma, uma varinha, ele pega e começa a traçar uma linha no chão, ele traça uma linha no chão, né? e aí é, ele vira para outro astronauta, que está do mesmo lado da linha, e fala, desculpa, você está no meu território, sai daqui. <risos> é meio patético, mas é isso que a humanidade faz. Pois bem, as águas internacionais são dois terços dos oceanos, ou seja, metade da superfície do planeta, e era terra de ninguém, e isso, obviamente, está sendo explorado de uma maneira é, desastrosa. Então, depois de uma década de conversações, aí teve uma maratona, deve ter, os caras devem ter virado à noite batendo cabeça, os caras estão chegando num acordo na, na, na ONU, na, nas Nações Unidas, um tratado sobre o alto mar. É, o tratado, obviamente, tem que ser assinado por todo mundo, cara, mas já é uma conquista. E aí tem várias questões aí, você preservar algumas áreas aqui, não pode ter pesca, não pode ter mineração. Né? Você, tem vários assuntos que, inclusive, já foram pauta aqui no Radinho. Por exemplo, se eu não me engano, agora estou falando de memória, eu acho que é a Bayer, a Bayer já faz alguns anos, ela vem patenteando... DNA, ou seja, informações genéticas que ela colhe em alto mar para fazer seus produtos ou medicamentos, ou seja, o que for. Então, ela descobre alguma substância que alguma criatura bizarra faz no meio do nada, ela patenteou, é dela, e agora quem quiser paga dinheiro para a Bayer, é esquisito. Então, eles também estão começando a a tentar é, fazer algum tipo de, 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 né, de, de arcabouço jurídico para evitar abusos. Isso vai salvar os oceanos? Cara, é melhor do que nada. A questão sempre é, né, quando a gente está falando aqui da, da, do, desse avanço da, da humanidade, avanço, não sei por que avanço, mas esse avanço da humanidade é que a gente tem causado problemas que... é não sei se a gente vai conseguir ter tempo de resolver, né? nem tempo, nem vontade política, nem nada, nem nada, nem nada. Mas, bom, então eu, eu, é muito interessante a gente ter é, isso em mente. Uma outra coisa que, já que eu falei aqui de avanço, é, eu vou... eu deveria ter comentado isso antes, eu sentei em cima, perdão. A questão é a seguinte, é, é, tem até um artigo recente da Natália Pasternak, que eu muito admiro, que é uma divulgadora de ciência incansável, com senso de humor incrível, o marido dela também tem um trabalho incrível, eles têm aquela revista Questão de Ciência, eu estou sempre é, rasgando seda aqui para os dois, merecem, 
ela fez um artigo sobre calorias, sobre o quanto a gente achar que a nossa alimentação se baseia só em calorias, né? quantas calorias você ingere, quantas que você não ingere, hum, é uma simplificação esquisita. A gente já comentou aqui no Radinho, num episódio sobre a origem dessa história de calorias, o quanto isso foi é, distorcido, o quanto isso já serviu para políticas públicas e econômicas furadas, para injustiça, etc. E tal. Mas eu vou costurar essa história da... Natália Pasternak, com outro artigo muito interessante, eu tenho aqui um na BBC, é, salgadinho é mais barato que fruta, não é? e outro também sobre, acho que é da própria Wired, falando sobre ultraprocessados, a questão é a seguinte, eu me lembro de ter aprendido na escola, né, você vê lá um diagrama, quais são os grupos dos alimentos, carboidratos, sei lá o que mais, proteína, né, gorduras, e assim vai, a questão é que é... Isso não basta, não basta, e esse artigo, se eu não me engano, ele cita um experimento que é o seguinte, vamos pegar aqui dois grupos de voluntários e eles vão ser alimentados com a mesma quantidade de carboidratos, gorduras, açúcares, proteína, etc e tal, numericamente no Excel é a mesma coisa, só que um grupo vai receber essa mesma quantidade né, de, 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 entre aspas, grupos, grupos alimentares nutrientes, na forma de comida, comida feita em casa, comida feita né, né, na, ali na cozinha, e os outros vão receber isso de alimentos que você compra pronto no supermercado. Sei lá, pizza congelada, sei lá, sanduíche congelado, biscoitos. Na verdade, se você comparasse ali pelos dados nutricionais, vamos chamar assim, deveria ser equivalente. A questão é que não não, não, porque os alimentos ultraprocessados, eles são perversamente turbinados para que você coma mais do que devia, né? para que essa, todas, por, por exemplo, para que a, o açúcar seja liber, liberado o mais rápido possível, para que você queira comer sempre mais, para que você nunca se sinta satisfeito, então o resultado desse experimento é que embora, vamos lá, numericamente, entre aspas, né, todo mundo estivesse comendo a mesma coisa, quem estava comendo coisa ultraprocessada, e ultraprocessada é o que está sendo, é o, né, o rótulo que está sendo dado para essas coisas que você nem tem ideia mais de como é feito, né, bota aí biscoito, salsicha, comida congelada, sei lá, bebidas estranhas, né, que está escrito lá, nem, eles nem escrevem mais que é iogurte, é bebida láctea, né, nem escrevem mais que é chocolate, escrevem que é achocolatado, né, essa, esses triunfos da engenharia química, esses triunfos né, do marketing, eles simplesmente têm um efeito devastador na sua saúde, porque o objetivo ali é, ó, além do lucro, claro, mas é, é né, fazer alguma coisa muito barata e, e vender com uma margem de lucro grande, mas é, obviamente, viciar você. Né? Então, é, veja, não, não é só uma questão, aquilo que você aprendeu na escola é legal, bacana, parabéns, né? mas não basta, porque se você incluir na sua dieta ultraprocessados, você está dando um tiro no pé, né? um tiro no pé, substitua por favor o que veio na caixinha, o que você descongelou, por alguma coisa fresca, né? mesmo que a quantidade de calorias seja a mesma ou não seja, por favor, evite as coisas ultraprocessadas, nesses frutos magníficos do progresso humano, do engenho, né, da sabedoria, dos, sei lá de quem, é, por favor, não, por favor, não. 
O que mais que tem para comentar com vocês? Calorias eu já falei aqui, é, é o do ouro eu já falei bastante ontem, da Pérsia eu já falei. Ah, é, eu acho que eu vou deixar algum dos assuntos que eu estou vendo aqui no meu pocket, eu vou deixar para amanhã, não tem por que a gente também, eu, eu, eu tomar tempo de vocês à toa. Eu só quero comentar, acho que duas coisas, acho que uma delas é que hoje também eu recebi um e-mail que eu deveria, nem sei o que eu deveria, eu não sei o que eu deveria sentir, porque parece aquela música, quem cantava era Titãs, socorro, não estou sentindo nada, né? porque eu realmente não senti nada quando o Google me né, cumprimentou por ter alcançado 10 milhões de visualizações, 10 milhões de visualizações nas fotos que eu colaborei no Google Maps. 10 milhões de visualizações. Imagina, hoje quando a gente publica um episódio do Radinho, quantas pessoas ouvem? 400, 500? Quando eu publico um vídeo no YouTube, quantas pessoas veem? 100, 150? Quando eu publico um artigo no LinkedIn, ah, o LinkedIn tá até que tá, aquela newsletter está funcionando um pouco melhor, talvez alguns milhares. Mas 10 milhões de visualizações, eu deveria estar tá dando pulo de alegria, né? Me achando um sucesso completo. Rumo ao Prêmio Nobel, Academia Brasileira de Letras, não sei. Mas não, por que, que eu não sinto nada? Porque, em primeiro lugar, é. é, é bom, o mais óbvio é que óbvio, eu, não, eu não ganho nada com isso. O Google não, não remunera, não tem. Nada, aliás, nada do que eu produzo é remunerado é, pelo Google. Os meus vídeos não têm anúncio. Eu, a minha remuneração no YouTube é zero, é rosca. Né? Eu nunca corri atrás da remuneração por publicidade. Né? A gente tem aqui os super raríssimos e os raríssimos que estão apoiando pelo COF, mas eles apoiam voluntariamente, é uma decisão, porque é isso que eles acreditam. Eles acreditam que o bom conteúdo não deve se pautar só por anúncio, ou por tabula, ou por qualquer porcaria dessas, não é? Mas eu, nada do que eu faço me gera receita automaticamente, certo? Então, é, é, é meio estranho dizer que, puxa, é estranho ter 10 milhões e não ganhar nada com isso, mas tudo bem, eu não ganho nada com nada. Mas mesmo assim é estranho, porque significa que a plataforma, o Google, está é, nadando de braçada com um conteúdo é, que a gente gera de graça, na maior boa vontade, né, por impulso, eu falo, eu quero, sei lá, quem estiver procurando um bom restaurante aqui, está aqui uma boa dica, é, ele está faturando em cima de trabalho gratuito, as pessoas que estão vendo essa foto, elas não sabem quem eu sou, eu não sei se o crédito é claro, não é que de repente, sei lá, se eu tivesse tido 10 milhões de visualizações nas minhas fotos no Flickr, eu ia ficar feliz, porque o Flickr para mim é um canal de expressão, é um canal de, 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 de criatividade, é um trabalho autoral. Agora, tirar foto de restaurante não é um trabalho autoral, certo? Não, não é. É a foto do restaurante. Não é uma, nada que eu fiquei ali orgulhoso né, da qualidade de nada. Agora, é, então, é um, é um número vazio para mim, é um número vazio. É, me faz pensar no quanto essas plataformas são cínicas, no quanto a gente está sendo absolutamente manipulado, me faz lembrar dos cartuns maravilhosos do André Dammer, do Malvados na Folha, agora ele tem um personagem alaranjado lá que meio que representa a internet, é, então isso me deixou, foi, puxa, que coisa curiosa, né? eu estou aqui espremendo o coração todo santo dia, 
eu estou aqui dando né, nó em pingo d'água no meu cérebro para, de repente, produzir um vídeo novo, um artigo novo, e aí para ver se faz alguma diferença, né, para ver se a minha voz consegue ser ouvida no meio dessa estridência toda, dessa gritaria, é, e aí você consegue lá, né, você fala, puxa, acho que agora eu consegui né, fazer uma obra-prima, <risos> nunca é claro, mas, mas eu consegui, isso é, uma, isso é o que é o máximo que eu sei fazer, é isso que eu sou, é isso que a minha carreira, a minha vida inteira, acho que, que, que elas se traduzem nisso que eu acabei de publicar, aí, quém, 100 views, né, 150 views, e aí fica aquela depressão pós-coito horrorosa, enquanto isso, uma foto praticamente anônima, praticamente totalmente impessoal, né, numa plataforma que é uma plataforma é, comercial, é, é, ajudando inclusive interesses comerciais, é, é, 10 milhões lá, é, então eu confesso que isso me pegou um pouco de mau jeito, tá? mas eu acho que felizmente existem pessoas, e acho que eu, eu, são elas que me inspiram, que acabam dedicando, sei lá, a sua, a sua potência, a sua vida, o seu tempo, né, o seu coração, a se pautar por outros critérios que são, que, né, que, que, a, a garota da física, a physics girl, ela não estava provavelmente fazendo isso para ganhar dinheiro, senão ela ficava pelada. Né? O David Attenborough também não, tá, não viajou o mundo inteiro e ficou lá pagando um monte de perrengue, né, botando a vida em risco porque ele ia ficar necessariamente rico. Não, senão ele tinha feito engenharia para trabalhar na Faria Lima né, com investimentos private, sei lá o quê. Né? É, não, é, não, ok, então é bom eu, eu, pelo menos nesse finalzinho aqui do episódio, eu mesmo parar para reconhecer que é, o que tem me pautado é um pouco diferente, né, que os meus heróis não vão durar para sempre. Né, tiveram aí, estão é, é, deixando um legado, né, é, é, é um, a gente espera estar tá fazendo algum tipo de diferença, mas que essa história de 10 milhões de views e, puxa, obrigado do Google, ah, me dá o que pensar. Né? É, é, eu, eu me recordo de ter sido já um pouco mais é, é, esperançoso, um pouco mais é, idílico, mais idílico, mas um pouco mais romântico, mais idealista com relação ao papel que plataformas podiam ter, mas esse parabéns foi a coisa mais cínica possível e imaginável. Né? É um tapinha nas costas do índio que o, que o Colombo escravizou. Né? Pô, obrigado aí, hein? Pô, que legal, você é bacana. Né? Você é um índio dócil, você é um, é um escravizado facinho. Desculpe, na verdade é que eu estou um pouco é, triste por essa história da nossa... É, da, como é que ela é o nome dela? Diana Cowan, é isso? Diana Cowan. É, só tenho a dizer, por favor, cuidem-se. Um grande abraço e até amanhã.